0: Otro episodio de El Diario del Cinéfilo, donde el día de ahora vamos a estar hablando de Space Jam 2, la secuela de la original, donde protagonizaban Michael Jordan junto con los Looney Tunes, a que salieron 90, 25 años después regresamos, no con Michael Jordan, pero sí con la superestrella de la NBA, LeBron James,
1: que esta vez va a tratar de recuperar a su hijo de una inteligencia artificial creada por Warner Bros creo que ya saben cuál va a ser mi opinión de la película, jugando un partido de básquet, si, ganan el, si Lebron
0: James y los Looney Tunes ganan su partido de básquet él regresará a la tierra y recuperará a su hijo si, no pierde, si pierde se quedará en lo que sería el
1: Cerber de Warner Bros con su hijo esclavizado de por vida es increíble que acabo de decir la sinopsis de la
0: película y ya me dio asco ya me dio asco porque esta película es un insulto, he quedado asqueado. Lo que es esta película es una película sin alma, sin nada más que propaganda. Esta película es una propaganda de HBO Max y no hay por dónde verla más que por ese lado. Esta es una película que trata de vender HBO Max y trata de mostrar todas las propiedades intelectuales grandes de Warner Bros. que puedes encontrar en esa plataforma es un insulto tanto para los Looney Tunes es lo peor que le ha pasado a los Looney Tunes en toda su historia y mira que los Looney Tunes son los Looney Tunes e incluso en esta película no funcionan es un insulto también para las nuevas generaciones los niños que van a estar viendo esta película porque supongo que esta película está dirigida a, para niños y también es un insulto para aquellos que vieron la Space Jam original, que yo me incluyo el la Space Jam original de Michael Jordan. Es un insulto completo. Lo único que quiere hacer esta película es venderte a gritos HBO Max. Aquí estamos, todo lo que estás viendo, todas las propiedades intelectuales, todos estos guiños los puedes encontrar en HBO Max. A pesar de que a un niño no le van a importar todas las propiedades intelectuales que nos estás enseñando en la película porque nos enseñan Game of Thrones no entiendo a qué niño se va a emocionar por ver a los Looney Thunes y Game of Thrones en una sola película porque no no es una serie para niños Game of Thrones no es una serie que ningún padre va a dejar ver a su niño ver no entiendo a qué, niño a ver en qué niño se va a emocionar por ver Matrix en esta película qué niño se va a emocionar por ver Matrix en esta película qué niño se va a emocionar por ver Mad Max en esta película hay escenas de Matrix y Mad Max que son sustituidas por personajes de los Looney Tunes, pero yo me sentí insultado porque era obvio que me lo quería vender y me ponía a pensar en los niños porque no, ponía, no podía pensar qué niños se iba a emocionar ver un crossover de Matrix y Looney Tunes de Game of Thrones y Looney Tunes nadie quizás el único que funcionaba era el de DC porque son superhéroes y los superhéroes a los niños les gusta, pero de ahí comparado con nada. Game of Thrones, no. Harry Potter, quizás sí, pero creo que no. Matrix, no. Mad Max, no. Casa Blanca. Casa Blanca. ¿Qué niño le gusta Casa Blanca? ¿Alguien me explique qué niño le gusta Casa Blanca? ¿Y a qué cinepilo le gustaría ver Casa Blanca con los Looney Tunes? Son mundos completamente
1: distintos que no funcionan. Y es insultante ver ¿Cómo
0: te trata en esta película? Jamás en mi vida me había sentido tan insultado por una película como lo sentí por esta. En serio, yo ya cuento con HBO Max, pero si no contara con HBO Max y viera esta película, no lo comprara porque te lo están vendiendo en la cara y diciendo, hey, esta propiedad intelectual es de Warner. Adivina que tiene Warner. HBO Max, sí, lo puedes comprar. Que incluso creo que ya en HBO Max antes de que empiece la película, porque en Estados Unidos se estrena simultáneamente en cines. Um, antes de que empiece la película ponen publicidad en una nueva temporada de los Unitus que va a estar disponible en HBO Max. Creo que es más, no, no puede ser más obvio lo que trata de hacer esta película. No, no puede ser más obvio. Y en serio, no sé a quién se le ocurrió la idea de hacer Space Jam 2 cuando con todo el respeto del mundo digo que Space Jam, la primera, la original de los 90, no es tan buena película. Y yo le tengo mucho cariño a la original. Le tengo demasiado afecto porque es una película que yo vi de niño y forma parte de mi infancia. Pero claro, si la vuelvo a ver ahora, que también está disponible en Gachero Bugs, si la veo ahora, sé que no es tan buena película, pero claro, no puedo eliminar el lazo emocional que tengo de la película porque forma parte de mi infancia pero aún así no es tan mala como esta película la Space Jam original por lo menos la Space Jam original la puedes ver y estar, puedes estar entretenido estás viendo un fenómeno cultural como lo es Michael Jordan en los 90 junto con otro fenómeno que para los niños es más fácil entender, ¿no? por lo menos en mi época de la infancia era más fácil entender los Looney Tunes que la grandeza de Michael Jordan porque tus padres siempre te hablaban, y en la NBA siempre te hablaban de Michael Jordan, especialmente en la época que yo, yo experimentaba la NBA, que era la época de Kobe Bryant,
1: contra los Celtics de Ray Rondo, Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Entonces
0: siempre comparaban a Kobe Bryant con Michael Jordan y yo no entendía la grandeza de Michael Jordan porque no lo vi jugar y antes no teníamos acceso tan fácil a YouTube. Y a ver todas las jugadas que, como lo es ahora, ¿no? Entonces no lo entendía, pero sí entendía a los Looney Tunes y ver que esos dos mundos se, se convergen era maravilloso de ver y era entretenido. Incluso la película era entretenida y la identidad de los Looney Tunes incluso se mantenía, ¿no? Pero en esta película ni siquiera los Looney Tunes funcionan. Es que, ¿cómo puedes tener a los Looney Tunes en una película y que no funcionen? Son los Looney Tunes. Tenés que ser demasiado, demasiado malo para que los Looney Tunes no funcionen en una película que supuestamente es de ellos pero la película no es de ellos ni siquiera es de ellos es de nuevo, de HBO Max tratando de decirte, esto es lo que tenemos en nuestra plataforma vení, comprala. arruinaron a los Looney Tunes, en serio los Looney Tunes no, no, no es la misma identidad no son los Looney Tunes que yo conozco y los Looney Tunes hasta donde yo sé no son tan grandes como eran antes cuando yo era un niño o como cuando salieron por primera vez casi ya no lo dan Cartoon Network y cuando lo dan los nuevos episodios no son tan buenos yo tengo un, so,
1: un, un primo pequeño que jamás lo he visto viendo los Looney Tunes los Looney Tunes no son tan grandes como eran antes pero aún así Incluso para alguien que los conoce como soy yo, no funcionan, para, no sé si
0: para los niños que van a ver esta película, van a funcionar los Looney Tunes, pero es, es insultante, de nuevo, es insultante ver cómo los Looney Tunes son masacrados en esta película porque no tienen una, la identidad que tanto los identifica, no son tan buenos como los recordábamos que para fallar con los Looney Tunes de nuevo... Tenés que ser miserable, tenés que ser lamentable. Y estoy siendo demasiado duro con la película porque uno me diría: no te la doy muy en serio, es una película de los Nintendoons jugando a básquetbol con LeBron James. Sí, lo entiendo. Eh, pero incluso aunque no me la quisiera tomar en serio esta película, incluso para relajarme, esta película sigue siendo aún así un producto frustrante porque ver a los, los Nintendoons y ver que los Nintendoons no funcionan es frustrante. Ver la propaganda que están haciendo para HBO Max es frustrante que incluso el mensaje que trata de dejar la película de sé vos mismo hacer lo que vos querés sé lo que vos amás, hacer lo que te apasiona no va a ser sencillo, puede haber dificultades en el camino queda tan opacado por la propaganda que tratan de hacer con
1: HBO Max es incluso aunque no me la quisiera tomar en serio no es una película que yo podría pasar entretenido me parece tan lamentable que no puedas estar entretenido viendo una película de los, de los Looney Tunes no, no entiendo
0: qué pasó no entiendo qué pasó y habla Lebron James es el nuevo protagonista de esta película, hace tan mal papel Lebron James y entiendo que no es actor porque Lebron James no es actor pero tratar de sacar lo mejor de él porque por Michael Jordan, por lo menos en, en la original no es también es un jugador de básquetbol, pero no es tan tan malo actuando en la película, Por lo menos se trata de hacerlo mejor y no es tan malo actuando Michael Jordan en, en la original de Space Jam pero en esta es malísimo el LeBron James es malísimo, que deja mucho de desear su actuación en serio, no, no entiendo las caras que hace LeBron James en esta película es demasiado, demasiado Mal actuada esta película. Tan mal actuada, en serio. Eh, incluso no entendía cómo Steve Young, Steven Young, de Minari, The de Walking Dead, esa, aparecía en esa película. Yo quedé sorprendido y dije: No sé qué está pasando en esta película. ¿Qué hace Steven Young en esta película? Hablando del ¿Un algoritmo de Warner Bros.? No, no entendía. No entendí qué hacía Michael B. Jordan en esta película. Michael B. Jordan aparece en un pequeño cameo en esta película. Y te lo juro que quedé que, que, que con ganas de levantarme de la sala de cine e irme. Porque no entendía qué estaba pasando. No entendía qué estaba pasando, en serio. ¿Cómo es que estos dos actores aparecen en esta película? No lo entiendo. No lo entiendo. Y tuve un poco de fe en la película de que por lo menos iba a llegar a ser entretenida cuando la, cuando la iba a ver. Porque está producida por Ryan Coogler. Ryan Coogler, director de Creed, Fruit Bale Station, Black Panther. Y ya había sido productor antes a uh, Ryan Coogler. Creed 2 es producida por él.
1: You haciendo the Black Messiah de las mejores películas del año es producida por Ryan Coogler. Pero aún así, incluso con ese, esa pequeña pizca de fe, esa pequeña pizca de fe que tenía,
0: no funciona. No sé qué pasó <ríe> como Ryan Coogler llega a producir esta película y llega a ser un producto tan mediocre como lo que es. Tan mediocre como lo que es esta película. Incluso el juego de básquet. El juego de básquet no es ni siquiera entendible. Por lo menos en la original, a pesar de que sucedan todas las locuras de los Looney Tunes. ¿Puedes entender lo que está pasando en pantalla? Pero en esta no entendías lo que estaba pasando en pantalla. En serio, no, no lo entendías. Era, los efectos visuales eran tan malos y eran demasiado. Eran, era un espectáculo. Bueno, no, no, no lo voy a llamar espectáculo, pero era una sobrecarga de efectos especiales que no entendías lo que estaba pasando en pantalla yo no entendía lo que estaba pasando en pantalla en el juego final porque eran tantos efectos especiales estaba tan sobrecargado de efectos especiales que no estaban bien hechos porque yo no entendía lo que estaba pasando en pantalla y no sé quién en postproducción le dio el visto bueno para decir sí están bien los efectos especiales
1: Shipper Encendant porque no, yo no entendía lo que estaba pasando en muchas partes del juego No creo que haya nada rescatable en toda la película. No creo que pueda rescatar nada.
0: Quizás Box Bunny, pero aún así no es el Box Bunny con el que yo crecí,
1: no es el Box Bunny a que yo conozco. Se queda mucho a deber, mucho a deber esta película.
0: No voy a hablar de la polémica de Lola Bunny porque me parece una polémica bastante estúpida. La verdad, pero aún así no funcionan los Unitoons Zendaya es la que hace la voz de, de Bonnie también en esa película por cierto e incluso la relación porque se trata de LeBron James tratando de salvar a su hijo, la relación entre ellos es tan mala, es tan vacía no tiene alma, no tiene corazón no tiene vida que te da igual, te da igual el, el niño es un imbécil el, el hijo de LeBron James es un imbécil entonces no te importa si lo salvan o o si no lo salvan, o sea, es un imbécil. Si lo salvan, pues está bien. Si no lo salvan, pues también está bien. Y Lebron James siendo un mal actor en la película, pues, si también él falla, no hay problema. No hay ningún problema, en serio. Queda mucho a desear esta película. En, en serio quisiera poder decir que por lo menos está entretenida. Pero ni siquiera eso, ni siquiera eso. Lo vuelvo a decir. Esto es lo peor que le ha pasado a los Looney Tunes en toda su historia. Y miran que es una historia larguísima de los Looney Tunes. Los Looney Tunes tienen historia. Y esto es lo peor que les ha pasado. Es lo peor
1: que les ha pasado. Malcolm D. Lee dirige la película. No sé qué pasó con este director. Pero está
0: mal dirigida también la película. O sea, con la actuación de LeBron James. Vemos que está mal dirigida, ¿no? E incluso está mal editada. Hay conversaciones que tienen demasiados cortes que no entiendo porque hay demasiados cortes en ciertas conversaciones de nuevo es una película que no puedo sacar nada bueno de ella y de verdad no la recomiendo que la vayan a ver está disponible en cines va a salir en HBO Max 35 días después de que salga de cartelera eh, no sé cuánto tiempo estará en cartelera depende de cómo le vaya eh, en cartelera también cuánta gente la vaya a ver y si cuentan con VPN y cuentan con HBO Max, la película está disponible desde ahora porque se estrena simultáneamente en cines. Está disponible desde ahora por 30 días. aquí funciona Allá funciona diferente a HBO Max en Estados Unidos. Se estrena simultáneamente en el cine y está en la plataforma 30, 31 días o 30 días y después se quita. Aquí no, aquí funciona diferente. Después de que esté en cine, se pone en la plataforma 35 días de manera permanente. Entonces, si de verdad no tienen nada, de verdad no tienen nada que ver pueden ver esta película, pero si de verdad tienen otras cosas atrasadas, les recomiendo que mejor vean esas cosas porque esa película las pueden saltar y no se van a estar perdiendo de nada. Incluso yo jamás en mi vida le había puesto una estrella a una película en Letterboxd, pero una vez terminé de ver la película estaba tan insultado, me sentía tan enojado que lo primero que hice fue ponerle una estrella
1: en Letterboxd. Es un Dos. un 2 de 10 esta película una nota F, de verdad no la vean, la pueden saltar y si la ven con un niño,
0: creo que tampoco le va a gustar,
1: creo que ni siquiera
0: va a llegar a aterrizar al público al que supuestamente la película va dirigido, eso entre comillas no porque esta película es para los adultos
1: que vieron en Space Jam original y ahora ya pueden pagar por un servicio de streaming como HBO Max. Eso sería todo en cuanto a Space Jam 2, eh, un nuevo legado. Tenemos
0: secuela de Space Jam 2, pero a qué costo, a qué costo de verdad. Vamos a pasar a la segunda parte del podcast. Lo vamos a dejar aquí hasta Space Jam 2 antes de que termine enojándome más. Para hablar de la NBA, eh, que la NBA está en un lugar muy, pero muy fascinante así que vamos a cortar aquí, hacemos un corto receso y ya regresamos esta segunda parte del podcast porque ya hablamos de Space Jam, me aprovechando de que estamos en la final de la NBA, quería hablar de la NBA, pero no estoy solo, estoy con Sergio, Sergio Beach, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué ondas aquí? Tranquilo, todo súper bien, disfrutando las finales, la verdad. Ahorita la actual disfrutando las finales, están súper, súper buenas. Sí, creo que
0: ahorita que salió Space Jam no podía ser mejor timing, o sea, para hablar de la NBA porque las finales están buenas, está súper competitiva, pero creo que toda la NBA desde el año pasado en la burbuja, la NBA se ha puesto con un ambiente bien competitivo, más este año con los, con los New York Nets, uh, que, los Brooklyn Nets que, que adquirieron a Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant. Creo que la liga se puso más competitiva porque cada equipo tiene su estrella y cada equipo quiere armar también su gran equipo para competirle a los Nets. Pero así es, así es como yo lo siento. No sé si vos sentís que a medida de esos tres que han formado los Brooklyn Nets, la NBA se ha puesto más competitiva y todos los equipos quieren hacer lo mismo.
2: No, y de hecho sí. Fíjate que cuando yo vi que armaron el super equipo, los Brooklyn Nets, eh, yo pensé como, hey, bueno, creo que todos pensamos lo mismo. Ese equipo va a las finales, sí o sí, seguro, y nos dimos cuenta que nada que ver. O sea, todos los equipos tienen un hambre ahorita de llegar a las finales. Bueno, lo vimos con, 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 con Milwaukee, con Janes. Igual lo mismo con los, con los Phoenix Suns. Tienen, o sea, todos los equipos ahorita tienen un hambre de ganar increíble. Entonces no es creo que no es suficiente tener el super equipo, sino que hace falta muchas otras cosas. Pero sí, o sea, todos pensamos que iba a ser el equipo... A vencer y pues se dieron sorpresas,
0: la verdad. Sí, aunque uno, bueno, puede ser que las lesiones también hayan afectado, pero aún así, siento que todos los equipos también. llevan también. un gran hambre, porque los Mavericks, los Dallas Mavericks, lo que hizo Luca Don llevando a séptimo juego al equipo que tenía, a los Clippers, o sea, todos es que juegan con una gran hambre de ganarse sí o sí. Ah, igual los Atlanta Hawks como han jugado los Atlanta Hawks toda la, 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 post, la post temporada es increíble ah, sí no solo se requiere de un super de superestrellas ahora creo que la liga es lo que ha cambiado no porque ahora no, no puedes predecir quién va a ganar la NBA tan fácil como en años anteriores que era o Golden State o cualquier equipo que estuviera Lebron la, sí, sí la liga es completamente distinta ahora que incluso Golden State este año no, pero aún así siempre da miedo Golden State porque Stephen Curry andaba, andaba cocinando este año también Stephen Curry.
2: Sí, no, incluso eh, no sé si te fijaste con la baja de Kawhi Leonard, todos pensamos, ah, ya se quedaron los clippers y nada que ver. Eh, yo creo que Paul, eh, Paul George creo que se puso la camiseta y dijo, no, o sea, voy a llevar a mi equipo lo más que pueda y sí, la verdad es que sí hizo lo que él pudo. Igual con, con los Atlanta Hawks, con Trey Young que así, o sea, toda esa temporada fue, creo que ha sido la mejor de él, porque creo que es, un, es, es, es nuevo, o sea, es bastante nuevo en la liga. Entonces, para o sea, que esté haciendo eso a su edad, creo que tiene 22 años. O sea, creo que tiene como un año o dos años más, más que nosotros. Sí. entonces no usted queda como, Ey, o sea, la liga ya va por otro lado, o sea, ya va por otro lado, porque al menos yo pienso que eh, la liga está bien joven ahorita. O sea, al, al menos las, las nuevas estrellas son las que ahorita se están como... Eh, apoderando como adueñando de la liga
0: sí y la verdad es que está en buenas manos la NBA porque Trey Young es uno de ellos 22 años, sí, un año mayor que nosotros es,
2: sí, un año, sí, sí
0: igual Luka Doncic, 22 años no puede ser que tenga 22 años uh, Donovan Mitchell también en, en los Utah Jazz, joven eh,
2: Jason Tatum en Boston Celtics
0: Jason Tatum, sí, o entonces
2: sea, todos los equipos por lo menos tienen
0: un jugador joven con el que puede formar un equipo alrededor de él un proyecto alrededor de él para por lo menos ganar, a llegar a la final aunque sea de la NBA Entonces, la liga está en muy buenas manos y siento que incluso la intensidad física de los juegos ha, ha ido aumentando porque ahorita en las finales para ganar un rebote ofensivo en las finales se hace una pelea debajo del aro que, que la intensidad que a veces yo te dije que parecía un juego de los 90 porque la intensidad física del juego eh, parecía un juego de los 90 es, de que se
2: es mayor es mayor sí sí se, te da la
0: zona pintada es una es una batalla es un es un campo de guerra la zona pintada ahorita en NBA
2: no y te diste cuenta en el juego 4 ya ya el último cuarto él estaba dando sus su últimas porque de verdad o es sea, un nivel físico a la hora de los partidos al menos en estas finales o sea está súper intenso o sea está bastante porque no es como ah sí o sea ya ya no es como como antes no sé si lo has notado que al menos en estos en años anteriores las finales eran como bien así ah, o sea solo se ponían buenas ya en unos últimos juegos pero ahora o sea, todos los juegos han sido igual igual intensos igual de apretados entonces sí o sea las la finales están muy buenas igual Janes eh, se está poniendo se está poniendo cosa con todo con con Milwaukee para no estar lejos lo que estaba mencionando de, de jugadores jóvenes va a tener a Devin Booker en los Phoenix Suns junto con Chris Paul que son sus primeras finales y yo creo que esa es una muy buena dupla ¿por qué? Porque Devin Booker o sea tiene como eh, el físico como de un, de un jugador joven o sea él es muy talentoso y todo y, si, y CP3 tiene la experiencia tiene como esa veterana, de veteranía perdón que le podría ayudar o sea es como una una muy buena dupla y están haciendo las cosas bien o sea, Para mí están haciendo las cosas bien y personalmente mi favorito para ganar estas finales son los Phoenix Suns
1: Suns en sex va
2: sí sí Suns en sex
0: no y creo que incluso <risa> lo, lo interesante de ver un jugador joven con un veterano o sea que yo Devin Booker lo veo como un futuro los movimientos los tiene pero es como un futuro Kobe Bryant incluso la mentalidad de, del 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 men es como que aquí voy a dar mi último cota de poder que tenga aunque vayamos, vayamos a perder pero voy a dar todo lo que yo pueda entonces siento que, que, que acompañado con un veterano como en este caso Chris Paul a, hace una dupla súper interesante y súper inteligente también, e incluso en los Lakers se veía, o sea Anthony Davis está joven aún, le queda le, le hace falta carrera y acompañado de un veterano como LeBron llegaron a ganar un título ellos dos o sea, en la burbuja, sí yo no le pongo un asterisco a ese título porque al final básquetbol es básquetbol. Y en la burbuja, aún así, los juegos estuvieron súper, súper socados. No, no, no solo porque no hubiera público, se le bajó la intensidad o la tensión no se sentía. Siempre había tensión en todos los partidos, aunque no existiera el público. Entonces, sí, es interesante ver cómo ya los veteranos están dejando la, la bandera a, a, a los jóvenes y cómo la fusión de entre ellos dos. Logran cosas bien, bien interesantes dentro de los equipos.
2: No, y de hecho, este es un cambio de generación. Si te das cuenta, eh, ya los jugadores más viejos, ponerle un LeBron, un Kevin Durán, un eh, Chris Paul, todas esas personas, son otros jugadores que ya o sea, tuvieron como su época porque es una diferente generación. Entonces, ya ellos como están dedicándose más que todo a enseñar a los a jugadores jóvenes de sus equipos, respectivamente. Entonces, pues si vos los ves, ellos no están como como dejándolo todo como en sus años, o sea, cuando, cuando ellos estaban más jóvenes, pero lo que están haciendo bastante es eso, o sea, enseñando, o sea, dejándole el conocimiento lo más posible a todos los jugadores, porque o sea, ya es un cambio de generación, pues ya se vienen otros tiempos donde obviamente van a haber muchos jugadores, muchos jugadores nuevos, talentos, eh, van a entrar, de hecho, o sea, todos los años entran jugadores nuevos, nunca sabes uh -huh. qué, rookie o sea va a ser como una superestrella de la noche a la mañana ¿sabes? porque ha pasado entonces eh, sí me parece bastante interesante como que lo que han estado haciendo imagino que siempre ha, se ha dado que los jugadores más veteranos, los jugadores más viejos se dediquen a enseñar y se dediquen como a padrinar de alguna forma a los jugadores más, más jóvenes y enseñarles todo lo que pueden igual al momento de su retiro ellos ya, ya dicen bueno yo hice lo que hice, hice lo que pude, le enseñé todo lo que lo que yo sé y, y igual la ligas ahorita me gusta mucho porque se está, se está viendo bien, se está viendo bastante bien por cómo va.
0: Incluso llega a ser impredecible porque yo juraba que a la final iban a llegar los Lakers otra vez. Pero, o sea, completamente distinto lo, lo, lo que vi. Incluso tuve miedo de que los Clippers llegaran a la final, porque no puede ser que los Clippers llegaran a la final.
2: Sí, sí es que el, 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 el problema con los Clippers es que pues, ha sido un equipo al menos un poco inconsistente, bueno, bastante inconsistente a lo largo de la temporada. O sea, vos los veías eh, ganar, ¿qué? Tres partidos seguidos, perdían cuatro seguidos. Y así toda la temporada. O sea, no fue como un equipo constante que vos dijeras, ah, Sí, de cinco partidos que juegan ganan cuatro. Entonces eh, llegaron como como titubeando a ese final de conferencia porque como como estábamos hablando la baja de Kawhi fue o sea fue fue importante porque pues Kawhi es un, un superestrella y todo y yo creo que Chris Paul, eh, perdón Paul George en ese momento sí sí fue como el que se puso la mochila con con los, con los Clippers. Y pues, o sea, lo, uno, uno Milwaukee, que la verdad sí, sí es un equipo bastante joven, de hecho,
1: mm.
2: un equipo bastante joven y, y, y creo que al final ese juego 7, si no me equivoco, tuvo más hambre Milwaukee.
0: Sí, el juego 7. Siento que el juego 7 entre los Brooklyn Nets y los Bucks, los Milwaukee Bucks, siento que también el entrenador les hizo falta a los Brooklyn Nets porque las últimas jugadas eran dásela a Durant y, que, y vaya, que él haga todo, todo. pero durante, o sea, ya estaba, casi no se había sentado todo el partido, creo que ni se sentó todo el partido durante. No,
2: de, de hecho, no, de hecho, lo jugó los 48 minutos, uh -huh. no se
0: sentó en ningún uh -huh. minuto. Y ya irse a overtime y da, solo darle el balón a él y que haga él lo que sabe, pero ya estaba cansado, o sea, siento que le hizo falta de verdad un entrenador para armar una jugada y cabal que abalgue, ellos pudieran dar el salto a las la finales pero si sí, Durant ya estaba cansado y la, la estrategia era de hacer a Durant anda encendido a ver qué hace
2: no y o sea, ya quizá
0: dale, dale, dale. Dale, no dale vos.
2: no que o sea quizá me imagino que eh, como tenés un super equipo o sea lo que lo que lo que lo que lo que quería mencionar es que al tener un super equipo quizás no no pensaron bien o quizás hubo una falta de estrategia por parte de ellos como decir, ah, vaya se la vamos a dar a Durant, no sé que juegue Durant cierta cantidad de tiempo, que los jugadores de la banca entren y pues, o sea, que siento que faltó un poco más eso de, de poder usar a jugadores de de, de, de de la banca, que descansara y o sea, que Durant pudiera descansar con su tiempo como necesario, pues y pues, siento que faltó eso, faltó mucho como es una estrategia de equipo, porque si tenés un super equipo, obviamente no vas a usar a los cinco titulares todo el partido. O sea, bueno, siento sí. que Eso es imposible. Entonces sí siento que hubo mucha falta de, 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 de eso. Igual creo que ellos lo que querían hacer es explotar a, a Durán al máximo y pues nunca, nunca, nunca deja que desear. O sea, que bien Durán es un anotador. ¿Vos lo ves estuvo promediando unos 30, 35 puntos en toda la temporada entonces por obvias razones iba a estar eh, jugando la mayoría o por no decir todo el partido a esas instancias del, 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 de los playoffs
0: sí incluso o sea el, el último super equipo que hubo también estuvo durante que fue el de los Golden State no con Clay Thompson Stephen Curry incluso ese equipo tenía a Steve Kerr que para mí es un buen entrenador Steve Kerr o sea jugó para uno de los mejores entrenadores que fue Phil Jackson y medio aprendió y la verdad es que sí, prestó bastante atención porque Steve Kerr es buen entrenador y sabía armar jugadas, que siento que es lo que le hace falta un poco a, a Brooklyn Nets, la verdad que es armar mejores jugadas y no solo decir sí, tenemos esos tres, esos tres nos van a resolver el partido porque no siempre va a ser así uh, algo que también uh -huh.
2: No, no, eh, Una cosa que, que muy buena de Steve Kerr eh, que, me, que, me, que me di cuenta era que él no, o sea, no, no se apoyaba demasiado en una estrella o en dos estrellas, sino que él siempre trataba de mantener como eh, el balón rotando, que, o sea, que peso al menos en esta liga bastante importante porque la gran mayoría de equipos son uno, dos pases, un pick and roll y ya ar, o sea, Siento que no hay como mucho movimiento del balón uh -huh y o sea sí que Steve Kerr siento que usaba bastante eh, los 24 segundos para hacer muchas cosas y la verdad es que sí, o sea creo que el, el, el equipo de Brooklyn Nets sí, sí, se apoyaba mucho en pick and roll se apoyaba mucho en uno dos pases y un tiro, o uno dos pases y dénsela durant dénsela a James Harden que, que siempre la van a tirar entonces eh, la verdad es que sí me gustaría ver a un equipo, Brooklyn Nets la siguiente temporada quizá un poco Siendo un poco más inteligente a la hora de, 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 de como, eh, seleccionar su jugada y decir, ah, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, y podemos como explotar aún más a, a, a las estrellas. Porque de verdad siento que solo están como a ah, dásela y, y, que, y que la tire. ¿sabes?
0: Sí, uh, es cierto que también hay que ser inteligente a la hora de tener un buen entrenador, porque eh, para mí el entrenador de los Suns. O sea, porque esa última jugada contra los Clippers en el juego 2 que fue la Liup, pues como que fue una jugada sacada del libreto, pues no se dio por vencido y sacó la jugada más impredecible de todas. Entonces, sí, no es solo hace no es falta estrella, sino que también te hace falta un buen entrenador. Eh, sí. Eh, sí. Incluso otra cosa que también me gusta de la liga es, y que me parece súper interesante, es la, la cantidad de jugadores internacionales, más que todos europeos que están llegando a la liga que la verdad aportan un juego de tipo diferente, como a Luka Doncic en, en los Dallas Mavericks, Nikola Jokic, que acaba de ganar MVP, bastante presencia internacional también en la NBA últimamente.
2: Sí, y tenés a un eh, Facundo Campazzo que llegó esta temporada, de hecho llegó ya un poquito, ya entrando en la postemporada llegó eh, de Argentina, uh -huh. entonces son, esos son jugadores que están acostumbrados a un tipo de reglas diferentes también, porque si vos lo ves, o sea, si ves su estilo de juego es bien diferente, incluso yo le, leí una, una una entrevista de Lucas Donchich que decía que él sentía mucho más fácil anotar en, 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 en la NBA que en las reglas de FIBA porque la verdad es que si o sea, eh, creas o no, si sí son reglas bien diferentes, o sea, siento que son ligas completamente opuestas no tienen nada que ver una con la otra y está bien que jugadores de afuera traigan como su estilo y traigan como todo ese, todo ese talento. Me parece súper, súper bueno. Y debería la NBA, siento que está empezando como a atraer más personas que la verdad, todas las personas que traen pues, por algo están ahí, ¿sabes? O sea, se han hecho sus méritos y, y todo, y creo que sí está súper bueno que igual, incluso eh, como agregarán agregar a más jugadores latinos porque o sea, vos sabés que en Latinoamérica hay un montón de talento, hay un montón sí. de jugadores que, que, que sabés que podrían llegar a jugar en esas, en esas ligas. Sí, sí. Y yo digo que a futuro van a haber muchos más jugadores europeos, eh, latinos, o sea, de toda Latinoamérica, que, que van a estar empezando a llegar y a jugar. O sea, ¿Quién quita y que haga una superestrella, ¿sabes?
1: Sí, no, y
0: no, Luca Donsich es la portada de la NBA 2K22. O sea,
2: sí, y bien merecido, y bien merecido.
0: Eso. No, incluso ahorita en los preolímpicos, o sea, Estados Unidos perdió contra Nigeria y contra Australia. O sea, se nota que lo, los demás países más o menos se van poniendo tú a tú, no se dan cuenta que no solo Estados Unidos, no solo hay talento en Estados Unidos, sino que hay talento alrededor de todo el mundo, la verdad. Y, y los olímpicos no los veo tan seguros ahora para Estados Unidos como años anteriores, que decía, ah sí, para qué va a haber básquetbol en los olímpicos, si sí, ya sé que Estados Unidos va a ganar, pero ahora con esas dos es como que, ojo, no está tan sencillo como, como era antes, que incluso Kobe Bryant llegó a decir de que en unos años no iba a ser Estados Unidos el dominante del básquetbol, porque los demás países se van a poner tú a tú, y la verdad es que estamos empezando a ver que todos los demás países tienen talento y pueden hacer la competencia a la liga de la NBA que es, es la liga de la excelencia por así decirlo en el de no, uh -huh.
2: no y, y lo que te quería mencionar era que eh, retomando lo que te venía diciendo las reglas FIBA las reglas NBA son totalmente diferentes entonces lo que siento que pasó al menos en estos dos juegos de exhibición que, que Estados Unidos perdió fue que eh, las reglas son muy diferentes, siento que es un juego más físico. Entonces, uh -huh. obviamente, estos jugadores no están acostumbrados a jugar con esas reglas. Y, o pues, sea, ahí pasó. Y estaba leyendo muchos, muchos comentarios y muchos, habiendo muchos videos donde decía que eh, los equipos en, o sea, en los Olímpicos se estaban acostumbrados a jugar con, con, con la regla FIBA, donde, o sea, cualquier contacto. Eh, es, o sea, la gran mayoría de contactos es permitido a menos que de verdad sea una falta o sea, bastante fuerte o, o, o muy obvia, pero en la NBA es bastante diferente. Creo que en la NBA siento que es un poquito más, eh, perdón, menos permisiva en cuanto a eso, porque si vos ves en la NBA, pasa mucho tiempo en la línea de libre sí. por lo mismo, porque no es una liga como, al menos a, a, a mí parecer, a mí, a mi punto de vista, que siento que no, no es una liga tan física como, como las ligas de afuera, pues, porque estaba viendo muchos highlights y todo, y sí, de, de hecho, el jugador del NBA, el, el, el Team USA, faltas que regularmente, que normalmente se las dan en, jugando en, en esta liga, en, ese, en esta otra competición no se las daban. ¿Por qué? Por, por lo mismo, porque las reglas son diferentes y, y ellos estaban acostumbrados a otro tipo de, de, de situaciones, pues de otro tipo de reglas. Entonces yo creo que eh, al menos en esos dos juegos de, de exhibición ellos ya se dieron cuenta que, que todo es muy diferente, o sea que no va a ser como, ah, sí, vamos a llegar a ganar y ya, o sea, no, nada que ver igual eh, todos los demás equipos yo no, la, la verdad no, no vi mucho de los demás equipos, pero en cuanto a resultados, sí, te podría decir que no la va a tener tan fácil el equipo de Estados Unidos, el Dream Team Sí, no, y
1: creo
0: que en Twitter salió un video de Justo de alguien que estaba pidiendo la falta que en la, usualmente en la NBA cobran, pero en la FIBA, o sea, le dijeron levantarte, se dice que no, no te han hecho nada. Y sí como decís, la, FIBA, la, la regla FIBA comparadas con la regla NBA son mucho más permisivos en la NBA. Justo ese, ese video se, sí. se hizo viral y la gente en Twitter se estaba diciendo que la NBA tiene que cambiar esas reglas porque hay jugadores que incluso abusan de la regla y que. Ahora apenas te tocan hacen el mate de tiro para que te cobren la falta. Entonces es un juego bastante cortado y que se supone que van a cambiar las reglas para esta nueva temporada que tiene que estar por lo menos en posición natural creo yo el tirador para que te cobren la falta en tiro. A ver porque no como,
2: como, dale dale.
0: A ver porque como los árbitros decía son irregulares en la NBA ahora con una nueva regla así. A ver, ¿cómo le va?
2: No, y de hecho, de hecho al, al, yo escuché una regla que obviamente es relativa porque son las reglas con las que yo he jugado y todo, pero decía que eh, el jugador tiene un cilindro, o sea, alrededor de él imaginario obviamente, pero pues el jugador tiene un cilindro imaginario y pues a la, al momento que un jugador invade ese cilindro y ya, o sea, por encima de él, ya una falta, pues, pero... Que pasa en la NBA, que la NBA, o sea, ha pasado muchas veces que, que, que todos los días en partidos y así pasa que se le acerca y ya falta ¿sabes? o incluso el jugador se tira. Y es falta, entonces eh, no creo, o sea, no creo que que um, lo quieran cambiar así tan a la ligera, o sea, me imagino que van a implementar alguna regla así pequeña o algo de decir, ah, bueno, ya no van a contar faltas. Entonces te tiras o ya no va. O sea, si buscas el contacto, porque igual eh, se da mucho donde el, el jugador va a hacer un tiro, pero busca el contacto. Entonces ya te, o sea, ya, ya eso es como ahí. Hey, o sea, eso no es nada de falta. Pues yo me, o sea, como, como una persona defendiendo se queda parada, pero el tirador le busca el contacto y es como, hey, o sea, qué onda. O sea? Entonces yo creo que sí deberían de, de implementar poco a poco para que llegara un punto donde cuando nos dijeran, ah, ya, ya no es, porque eh, siento que sería mucho controversia, sería mucha queja por parte de muchos jugadores y, y así si lo cambian drásticamente, porque pues, siento que un cambio así drástico no, 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 no sería tan bueno, eh, a mi parecer.
0: A ver, a ver se, se supone que va, van para el otro año, pero no han dicho nada aún de esa regla. Y a veces hasta burlas le hacen a la NBA de que el League es too soft y a veces sí es too sí. soft porque.
2: Sí, ese es, un, ese es un meme y sí, y sí, yo, 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 yo lo creo.
0: Sí, yo, yo también lo creo porque hay cosas que yo decía si no es falta y si sí, o sea, es un deporte de contacto porque el básquetbol es un deporte de contacto, siento yo, que quieras o no siempre va a haber ciertos roces, pero hay, en la NBA, siento que cualquier rocecito ella es falta y es como que no es, League is too soft. La, y yo sí me creo también ese, ese meme de la NBA.
1: A,
2: no. no, y de hecho hay, hay, hay muchas personas que, que prefieren el básquetbol colegial por, por lo mismo, porque el básquetbol colegial es otra onda igual, totalmente diferente a la NBA. Son, o sea, son jugadores jóvenes, son jugadores que todos tienen hambre de, de, de llegar al NBA. Todos quieren el campeonato. O sea, entonces es muy físico, es muy rápido, eh, jugadas, tiros. O sea, vos, vos, la, vos ves la NBA y vos ves un partido de, de, de colegial y no, o sea, no parece. ¿sabes? Entonces sí, para mí estaría bueno que eh, implementaran como reglas poco a poco, al menos durante las eh, durante las off season para que puedan ir como cambiando. Igual, como te digo, los jugadores jóvenes, eh, muchos se quejan, muchos dicen como no, o sea, esto es, es, me parece injusto esto, no sé qué. Entonces siento que ya eh, a raíz de eso la liga va a ir cambiando.
1: Sí, Yo no sé cuál es el siguiente cambio
0: en el que va a evolucionar la, la, la liga, la NBA porque en algún momento fue la línea de tres ¿no? que tenés que defender en la línea de tres sí o sí que creo que Curry medio cambió eso, ¿no? que tenés que defender la línea de tres de manera más estricta ahora pero siento que también la, la liga va en sentido ahora para el tiro de media distancia no sé si te das cuenta que
2: el logo
0: del logo, eso es solo Demian Lillard pero me refiero al tiro de media distancia que o sea, siempre son dos puntos pero es alrededor de la, de la línea de, de tiros libres el, el que hace Devin Booker por ejemplo que es a media distancia, el, también el que hace Kevin Durant que es el que usualmente casi, antes nunca hacía, o sea, llegabas a la pintura o haces un triple, así estaba la NBA pero siento que ahora en estos playoffs es más como usar el tiro de media distancia porque casi nadie lo usa y casi nunca te lo van a marcar pero ahorita yo me estaba dando cuenta que lo están usando mucho, mucho más y ya lo están definiendo mucho más también.
2: Sí, porque en la época de, de, de Golden State, si te recordás eh, todos ese equipo. Básicamente, si les cortabas la línea de tres, tenía muy pocas posibilidades porque Stephen Curry igual era bastante, bastante efectivo de media distancia, pero nada comparado a como era eh, a, en tiro de tres, igual Klay Thompson, uh -huh. igual Draymond Green. Bueno, Draymond Green quizá un poquito más eh, media distancia en la pintura, pero vaya, cuando estaba Kevin Durant y lo mismo, o sea, tres puntos. Entonces creo que en esa, esa época eh, se dio bastante de o a sea, todo tiro de tres. O sea, no hay, no hay eh, jugar a la pintura con un poste, no hay tiros de media con un, un small forward o algo así, no, nada, son tres puntos y tres puntos. Entonces yo creo que eso ya poquito a poco ya va desapareciendo, porque si te das cuenta, eh, ahora los, o sea, los tiros son, son, del, son, del, son del logo o son media distancia, pintura, pero igual el, 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 yo siento que poco a poco se va a ir dando más de que va a, ir, va a haber más variedad, ¿no? No se van a, los equipos no se van a ir solo a tiros de tres, no se van a ir solo aún, sino que va a haber bastante variedad en cuanto a, a, a al ataque. O sea, siento que van, los, los jugadores van a empezar a, a hacer jugadas, como eh, a que habiliten a un poste para que pueda jugar y todo. Entonces yo creo que sí, eh, se puede ir como, como dando un poquito más de variedad en cuanto a, a, a ataque y así.
0: Sí, porque a Stephen Curry ahora para, para marcarle que medio vi los partidos le, le, le marcaban entre cuatro entre cuatro y de, casi desde el saque o sea una vez pasa la, la media cancha desde ahí le empieza a marcar por lo menos tres para que no tire es como que pueda pues, igual a, a Debian Lilar desde, desde el lobo le tenés que empezar a marcar porque si no te tira desde ahí y hace, hace el tiro desde ahí, no sé cómo lo hace pero siempre le caen Ah, incluso para hacer un tiro triple ahora solo no es tan sencillo. O sea, tenés que armar una buena jugada si querés llegar a hacer un triple solo.
2: Sí, y... sí porque la, 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 la línea de defensa al menos ha subido, ya no es tanto abajo, sino que ahora es más desde la media cancha hacia la línea de libre, porque la gran mayoría de jugadas eh, se están dando ahí. Entonces, es ahí donde eh, hay, hay muchos equipos que han aprovechado que la línea de defensa ha subido como para meter a sus jugadores por por, la, por debajo por, por la pintura y ahí cada cada equipo creo que se ha como, eh, ido se ha ido acostumbrando a eso pero sí sí eh, hay mu hay muchos hay muchas hay muchos memes hay muchas cosas que porque de verdad o sea bobeja eh, Damian Lillard y si no lo marcas o sea dale un segundo igual y lo mismo Stephen Curry igual la muchos jugadores a Kyrie Irving por ejemplo o sea, le das medio segundo de, de espacio y ya te tiró. O sea, o sea no, 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 no te van a perdonar. No te van a perdonar un, un segundo que no lo estés marcando.
1: Sí,
0: la verdad es que solo esos jugadores son los que son capaces de hacer eso. De ahí tenés que armar una. Por eso es que yo siento que también vamos como al básquetbol de los 90, que es: tenemos que empezar a armar jugadas, tenemos que empezar a hacer de todo porque ya no solo alcanza el triple ya, ya lo saben defender entonces es interesante la verdad la, la, la liga está en buenas manos no sé si querés hacer algún otro comentario
2: no y, y fíjate que ahorita eh, se viene una, una época bastante bonita en, 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 la, en, la, en la en la liga se viene la, 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 la off season y aquí es, o sea, se van a dar eh, cambios o sea en los equipos vos, vos sabés que lo, los, los jugadores terminan contratos, eh, vienen drafts, o se vienen jugadores nuevos, entonces siento que viene una época bastante bonita donde se van a dar cambios que, que nadie se espera, nadie se espera, incluso hay varios jugadores, la verdad no te sabría decir quiénes, pero eh, jugadores que terminan contratos y están buscando lugares donde, donde llegar, acuérdate que aquí, eh, eh, aparte del jugador, creo que los equipos tienen que ser inteligentes, de con qué, a qué jugador adquirir los jugadores igual, a qué, jugador, a qué equipo eh, con qué equipo firman, porque pues o sea, esto a, la, a la larga es como eh, para el mismo objetivo, o sea, ganar un campeonato entonces eh, va a ser una, una muy buena época porque vos te das cuenta como todos los movimientos siempre, o sea, todos los días hay un movimiento nuevo y, y, y creo que con los jugadores del draft que vienen también, o sea, vos no sabes si va a haber una superestrella en ese, eh, toda esa clase del 2021 que viene entonces se viene súper se, se viene bien
0: el jugador que más está sonando ahorita es a Damian Lillard que acaba contrato este año, ese es el que, está, el que más está sonando ahorita que supuestamente ya le pidió a los Portland que, que quiere irse del equipo y que, busquen, que quiere ir a buscar otro equipo, que las tentativas son los Lakers, los Utah Jazz y los Warriors sí, es que es la, Sí, se viene una onda bien bonita el draft es este mes también y a ver, todos los equipos se van a estar reforzando, la verdad entonces, sí, yo por, por mi parte la NBA está en buenas manos que creo que, es lo, creo que todos los deportes ya, no solo la NBA, también el fútbol, o sea, Cristiano Ronaldo y Messi ya acabó su época, vienen nuevos jugadores jóvenes también, en el béisbol, yo que veo béisbol también, está habiendo un cambio de generación, entonces creo todos los deportes por lo menos los por lo menos que yo veo están en buenas manos, así que hay hay un bien, se vienen buenos ratos, se vienen buenos momentos
1: la verdad.
2: Sí sí no incluso eh, incluso ahora que que bueno ya pasó la pandemia o sea, el, el año pasado eh, para retomar un poquito todos los deportes fue bien complicado o sea todos los todos los los, los deportes que se en una burbuja eh, muchos dijeron como no eso, esos campeonatos no cuentan pero pero sí cuentan sabes y creo que cuentan por el hecho de que no es una no es una situación como común y corriente pues no o sea no todos los días hay una pandemia y no todos los días vos te vas a encerrar a un a un complejo a un lugar y o sea es difícil pues porque o sea los jugadores no tenían a sus familias no tenían público y entonces o sea te imaginas eh, Qué difícil es jugar como sin público, o sea, sí. encerrados, básicamente. Entonces, muchos, bueno, todos los deportes pues, también. Eh, igual yo vi eh, la NFL, fútbol americano, que okay. lo mismo, eh, jugaron sin público, un Super Bowl que, que, que se jugó sin público. Eh, fútbol, si no me equivoco, Bol no se jugó sin público. Bueno, la gran mayoría de, de, de deportes se jugaron sin público. Entonces, yo creo que. Eh, para las personas que dicen que los campeonatos de, la, de esa burbuja y todo no cuentan, o sea, para mí nada, no, no saben lo correcto. Si sí cuentan y tienen su mérito, tienen su mérito porque no, no, no es fácil, pues no es fácil.
0: Sí, no es fácil. La verdad es que también la gente que dice hay que ponerle un asterisco, siento que no. O sea, él, se jugó con la misma intensidad como que si hubiera público y el, y el esfuerzo se notaba. Porque en la NBA yo vi a Jimmy Butler que siempre me queda la imagen de cuando él en el quinto juego, que queda 3 a 2 la serie, él ya no aguantaba más y se apoya en una valla publicitaria. Es como que puya. O se sigue jugando bajo la misma intensidad como que si no hubiera pandemia. Entonces eso de quitarle mérito a los campeonatos de pandemia me parece suma, sumamente injusto, como vos decís. Pero gracias, bendito sea, de que ya están regresando el público, ya es otro ambiente la verdad es que ya lo extrañaba a ver el público en la grada. Se, se extraña, se extraña.
2: No, sí, incluso ahora la, la a todos nos pasa que ahora valoramos más eh, eso, pues, porque ponerle, antes, y ah, sí, un partido de la X, pero cuando ya o sea, se nos quitó en el tiempo de pandemia era como, ¿qué daría? Pues estar ahí, ¿sabes? Entonces ahora que estamos volviendo a, a la normalidad, que estamos como empezando a, a ir a estadios, que estamos como eh, ya volviendo todo a como, a como, a como debe ser, por cómo se debe de, 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 de disfrutar, porque o sea, todos sabemos que no es lo mismo ver un partido por la televisión que verlo ahí, en el estadio, con un ambiente de final, con un ambiente de playoff. Entonces, eh, sí, o sea, yo, yo, la, yo personalmente sí quiero, al menos no este año, porque pues, pero allá el siguiente quizá aquí y quisiera ir a algún, alguna, algunos partidos de, de la temporada regular. A, a ver o sea el ambiente porque la verdad es que nunca he ido y sí me gustaría, me gustaría bastante
0: Deberías ir a un Dallas Mavericks Clippers
2: un Dallas Mavericks no sé, Los Angeles Lakers o un Dallas Mavericks Brooklyn Nets ¿sabes?
1: Nah,
0: o sea, está en buenas manos, Todo, todos los deportes están en buenas manos y la verdad es que contento de que pueda hablar al lado de la NBA con vos no sé si vas a ver Space Jam, Space Jam 2. Bueno, vos sí, sí, sí estás emocionado por la película, hasta donde yo sé.
2: Sí, sí yo, yo sí la quiero ver. De hecho, no, no, no pude verla porque salió bien tarde. Eh, aquí salió a las 2 de la madrugada. No, sí. eh, posiblemente la vea hoy, si no este fin de semana. Pero, pero sí, la verdad es que sí tengo expectativas de la película. Igual eh, lo que yo estaba hablando era que yo estaba diciendo que obviamente no va a ser igual que Space Jam original de, de Michael Jordan. O sea, obviamente no va a ser original, pero quizá como que le den como ese toque de, de actualidad. Pues o sea, la película me parece, me parece bien. O sea, igual no, 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 va a decir ah eh, Space Jam 2 es, es malo. O sea, que simplemente eh, cada una tiene su 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 toque. ¿sabes? O sea, creo que nada va a cambiar el hecho que Space Jam original, es como una súper buena película y y que, que, que me guste bastante Space Jam 2? porque sí tengo expectativas no altas, pero bastante buenas de la película.
0: Si sí, vas a escuchar mi opinión de la película y a vos si te gusta no me odies, por favor, te lo juro. te <risa> <risa> no, no, no creo. Te juro que no me la traté de tomar en serio, porque obviamente es Space Jam, ¿no? entonces no me la traté de tomar en serio, pero... Soy mamador, soy mamador, soy mamador.
2: Sí, <risa> no, no, lo que estaba pensando era que sí, o sea, obviamente no es una película que vos digas, hey, pobre que es súper buena actuación, que, o sea, no, pues es una película eh, for fun, just for fun, ¿sabes? O sea, no, no, no creo que eh, un um, LeBron James, o sea, ¿cuándo ha actuado LeBron James en su vida? entonces no, no es una película que vos vayas a decir, hey, no, hombre, la actuación o sea, es una película para divertirte, o sea, no es una película para para verla un fin de semana, sabes como para disfrutarla. Creo que no es más como, no es tanto como de tu lado de, de las películas, no, sí, no, no efecto, no, sí, sí, la actuación, no, 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 no nada que ver. Entonces, eh, yo, eso, yo eso, es lo que iba, que no, no o sea, yo no, no tengo como expectativa de que es superal de que, wow, película ganadora de no sé, del Oscar o qué sé yo, pero sí una, para, o sea, para entretenerme, sabes.
0: Nada, no, a, si te va a gustar, a mí lo personal, yo no sé si también fue los síntomas de la vacuna, pero a mí no me gustó. Pero vos di, disfrutala pasó un buen rato y la verdad es que también gracias por haberte pasado aquí porque fue un placer.
2: Ah, no, gracias a vos por haberme invitado. La verdad es que sí, me, 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 me entretuve bastante y si algún día me querés invitar, yo ahí voy a estar para hablar de lo que buscarás.
0: Eh, me sirve, Babu, muchas gracias.
2: Eh, adiós, adiós.
0: gracias a Sergio por acompañarme en este episodio y hablar de la NBA. y también muchas gracias por haber escuchado ustedes este episodio a pesar de que fuera un contenido distinto al cine pero no se preocupen el siguiente episodio será el festival de Cannes que llega a su fin este sábado con la premiación en Francia, vamos a estar pendiente de todo lo que suceda en ese festival, así como también al final de la otra semana se estrena Ted Lasso, que es una serie que la primera temporada la adoré. Me encantó. Y se estrena su segunda temporada en Apple TV Plus. También voy a estar hablando de ella y voy a tratar de ver la serie lo más rápido posible para que más o menos se encuentre en su radar. Así como también mucho más por venir. Estoy viendo las películas del estudio Ghibli y el cine va a seguir sacando más películas. Así que muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima.